0: Este, y luego los empaques eh, de inyección tuvieron un cambio en el, sí. en el 2000, donde se cambió de empaque de polipropileno para la fresa a PET. Y sí, esto revolucionó la industria de las berries. Hoy todo el mundo ve berries por todos lados, pero antes era complicadísimo transportar las berries por varias razones. Y la primera era es que se echaba a perder el producto porque la fruta, la frutilla... Es sumamente delicada. Entonces, el cambio de empaque logró una explosión de hoy, de lo que se producían en hectáreas, ustedes lo conocen mejor que yo, de berries contra lo que se produce hoy, estamos 20 o 30 o 41.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Hoy tenemos un episodio histórico. Tenemos un episodio eh, que nos va a enseñar mucho acerca de la industria del plástico, cómo evolucionó, cómo, cómo, cómo se fue creando durante todos estos años, eh, cómo maduró y llegó a ser lo que es ahora una industria estable, una industria con muchos, muchos retos. Sin embargo, eh, todos los días las personas que están a cargo de ella se levantan con la, con la firme intención de hacer mejor cada vez su trabajo. Vamos a platicar con el señor Gilberto Jiménez y su hijo Juan Carlos Jiménez. Ellos vienen y revolucionan muchos de los que se fabrican en, en la agroindustria, particularmente ellos están muy enfocados en los empaques. Vamos a conocer historias que deberían de estar registradas en nuestros libros de texto vamos a entender un poco de lo que es la historia moderna de nuestro país en el ámbito empresarial que nos puede dar un rumbo y nos puede dar certeza de que cada día hemos crecido. Hemos crecido como país, como industria y sobre todo que cada vez los empresarios mexicanos están pensando en, en ser conscientes de las situaciones, de apoyar a su gente, de ver por su gente, y sobre todo al que cada día nuestro país sea un mejor lugar con mejores condiciones para los mexicanos. Pues vamos a escucharlos, disfruten mucho este episodio, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, eh, compartan este episodio, denle like, sin más que decirles, y solo invitarlos a escuchar el podcast, bienvenidos a Grotitanes.
2: Para mí es un, un gran honor tener a, a, a una pareja de grandes agrotitanes que nos puedan aportar a, al episodio. Y quisiera eh, empezar con, con dos cosas muy sencillas, mi estimado Juan Carlos y don Gilberto, que si en determinado momento se pudieran presentar. ¿Quién es Juan Carlos y quién es Gilberto Jiménez?
3: Mi nombre es Gilberto Ignacio Jiménez García de Alba. Y yo nací... En 1938, ya han pasado algunos años y de, en esto, en el tiempo, muy, en un resumen muy rápido, una parte la he vivido en Guadalajara, otra la he vivido en la Ciudad de México y otra parte la he vivido en la Ciudad de Monterrey. Y me recibo en la Ciudad de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey y también estudio en el Instituto Patria en México, Instituto de Ciencias aquí en, en Guadalajara. Entonces, así de una manera muy rápida, este, y también he puesto negocios en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México y en la ciudad de Guadalajara. Así de una manera sintética. O, o algo más, con mucho gusto. Estuviste en las cámaras. Ah, bueno. ah,
2: con, eso, con eso ya nos da un, una, una, una premura de, de saber el gran episodio que vamos a tener con, con usted, don Gilberto. Y mi estimado Juan Hola. Carlos, si pudieras también apoyarnos con decirnos quién es Juan Carlos.
0: Juan Carlos Jiménez, a sus órdenes, con mucho gusto. Nacido en octubre del 66. Este, estudié en la Ciudad de México, estudié en Guadalajara, estudio en Estados Unidos en la Universidad de Brigham Young y termino mi licenciatura en el ITESO aquí en Guadalajara. Y pues toda la vida he tenido contacto con la industria del plástico para empaque del agro, desde 1979
3: nada más. Si quieres, podría yo comentarte algo más, si es posible si si ¿Quieres te lo puedo comentar? Claro,
2: ¿no? este, claro que sí, don Gilberto. Digamos claro, así
3: que en cuanto a perfil, que también me parece que puede sumar un poco. O sea, eh, eh, de alguna manera, eh, en mi infancia, yo estuve con los jesuitas un tiempo en la Ciudad de México. Iba para, para ser jesuita y no entré a, el, a San Cayetano. Pero sí estuvimos en un programa que se, uh, uh, había en ese tiempo en la Ciudad de México, por eso fui y estudié en el Patria, pero nos, nos tenían en otro lugar, que era Gaviota 21, donde decíamos vida como si estuviéramos en San Cayetano. Y eso es muy importante, independientemente que yo lo ha tomado no, es que porque en cierta edad de la vida de una persona es fundamental que tenga unos valores y principios que alguien se los muestre y se los enseñe, porque eso sirve para todo el desarrollo de toda la vida de la gente y los, y los orienta más para que puedan cumplir con las cosas más necesarias o simples de ser bien en la vida, y no fastidiar a nadie y ayudar a los que más se puedan y, y, y trabajar de una manera correcta. O sea, creo que eso me ayudó. Luego después tuve la oportunidad de ya cuando me recibí de estar en la ciudad de, de, de México primero y luego Guadalajara y estar como presidente de varias instituciones empresariales, del Consejo de Cámaras, el, la Cámara de Transformación, en, el, en, en los exportadores también COMSE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y también dar conferencias en el IPADE durante muchos años, 30 años, este, conocí con muchos maestros y aprendí mucho, y anduve por todos lados, y siempre cuando uno platica con la gente y, y cuando uno transmite algunas cosas con los demás, Siempre aprende mucho y siempre sale uno ganando. Entonces, esa es una rapidísima, este, digamos, pues, semblanza de algunas cosas que me ha tocado vivir.
2: Y, y la vez pasada, don, don Gilberto, que platicábamos antes de, del episodio para conocernos, yo veía esa gran trayectoria que ha tenido en la vida. Y, y la verdad es que es bien, bien interesante ver cómo cuando usted platica, se le iluminan los ojos a, a Juan Carlos se le iluminan por ese gran amor que le tiene y por esa gran admiración y ese día también se lo platicaba y, y se los preguntaba y me decían es que cuáles son las admiraciones que han tenido y, y, y me gustaría mi estimado Juan Carlos si me pudieras en determinado momento volver a decir porque en el episodio es muy importante que quede grabado que, cuáles son ¿qué es lo más admirable que has visto de tu papá en, en su trotar y en su, en su día a día?
4: Ok. Trabajo duro, honestidad, son, este, porque
0: platicamos muy amplio, recordarás, el tema de que la honestidad es rentable. Cuando tú eres honesto eh, contigo y con tus clientes y con tus proveedores y además trabajas fuerte, tarde
4: que temprano te va a ir bien. Así es, así es, es muy importante.
2: Y, y, y creo que, que mi estimado Juan Carlos, una de las situaciones que también comentabas ese día y, y por la, el, el perfil que tú tienes que ser una persona muy, muy echada para adelante, aunque 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 no eres norteño, pero si sí eres de aquí de Jalisco y muy echado para adelante, este veía que realmente tomaste lo mejor de tu papá para implementar en tu vida, en tu vida profesional. Y quisiera entrar en la parte donde muchas veces en los episodios, muchas veces en la vida cotidiana, tenemos la, la oportunidad de decir cuáles han sido nuestros grandes éxitos. Pero me gustaría que también nos ayudaran a decir cuáles son los fracasos o los, o los aprendizajes más duros que han tenido de, en, al momento de pertenecer en la agroindustria.
4: Bueno,
0: y, y, y tocando con este, esto sí. que hablabas tú de la admiración a las personas, ustedes recordarán un capítulo que quedó ya en la historia de nuestro país, del famoso FOAPROA, y que cuando todo esto sucedió, las, varios empresarios, y no, son, no nomás del agro, del agro, de la, del transporte, de miles de industrias, pues se fueron corriendo y simplemente no pagaron. Y el licenciado que tengo yo aquí al lado mío, pregúntale cómo le fue, porque todos sí. teníamos créditos. No, y se quedó como los hombrecitos para enfrentar y hasta que pagaron
3: el último centavo. ¿Qué tal esa experiencia? De una manera muy simple, es que sentíamos que teníamos compromisos que cumplir, primeramente. Segundo, por fortuna tenía recursos con que compensar esos compromisos. Tercero, nunca estuve en FOA Proa, nunca estuve con carteras vencidas y sí me tocó pagar las deudas que tenía, y fueron varios cientos de millones de pesos los que me tocaron hacerlo, pero sin embargo, no me arrepiento porque se queda uno con la conciencia tranquila y que nadie le pueda reclamar nada en el tiempo y que uno duerma más a gusto que otros que a veces no pueden dormir. Tuve experiencias de muchos amigos que se sintieron muy listos, que no quisieron actuar así, y muchos de ellos llegaron hasta estar en la cárcel y muchos problemas que tuvieron. Sin embargo, el dinero, si se tiene, hay que pagarlo. Si no se tiene, es diferente y podrá haber otros caminos. Pero si en un momento dado hay que responder, pues lo debe uno de hacer. Yo viví todos los problemas desde el 82, el 87, del, del, del 94, del 2008. Las todas, devaluaciones. Todas las devaluaciones. O sea, las he vivido. Pero bueno, como todo, siempre hay alguna forma de, de salir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera este, ha pasado. Y también una experiencia positiva es, en la vida, los problemas son necesarios para crecer. Los problemas son necesarios para que uno piense diferente a, antes de los problemas, para poder, para poder reforzar todo lo que uno tenga de bueno para que cuando venga la paz, sea uno más eficiente en, los, en, en el trabajo. Y esos momentos, yo le llamo, son momentos de crisis. Pero las crisis, yo lo aprendí de los chinos, tiene el mismo signo, dos significados. Una crisis tiene ese significado de éxito o de fracaso, dependiendo como uno lo vea. Y eso depende no del exterior, sino de la actitud que la persona tenga, porque estoy seguro y lo he vivido, que cuando hay una crisis y hay problemas en cualquier parte del mundo, a uno les va bien y a otro les va mal, y es la misma crisis. ¿Por qué? Porque unos, los que pudieron poner las acciones correctas y salir adelante, pues les fue bien, y eso tiene una gran ventaja, depende de uno no depende de los demás ni del exterior, sino de la actitud que tome la persona para encontrar soluciones a su alcance y que uno salga adelante. Entonces, las crisis a veces refuerzan a la persona y la hacen más sólida para el futuro y aguantar muchas cosas que siempre se presentan como empresario en todos momento
0: momentos. Este, este comentario que hace mi papá, yo lo resumo y así es como yo lo absorbí, yo lo aprendí. Crisis significa cambio. Esto quiere decir que las cosas se van a mover, no vas a quedar igual. O mejoras o empeoras, pero igual no te puedes quedar. Por lo tanto, depende de ti si eres de los que mejoran o de los que empeoran.
4: Perfectísimo. Oye, mi estimado
2: Juan Carlos, ahí, ahorita que tienes ahí a tu papá, ahí enfrente... Y, y, y quiero que, que, que sea así porque créame que por decir nosotros cuando hicimos el episodio número 50 que fue también honrando a mi padre a nuestro padre este nos quedamos a veces con, con, con ciertas situaciones de no de no de no compartir la emoción de, 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 de todo no y me gustaría si en determinado momento lo pudieras describir en 10 palabras o en diez acciones ¿Cómo lo descubrí, describirías a tu jefe? Te lo digo porque la otra vez hicimos el ejercicio y los vi bien escuetos a los dos, eh no crean que, que no más uno y el otro. Entonces, por eso quisiera ver si nos, si nos pudieras apoyar con eso, Juan Carlos.
4: ¿Cómo no? Yo te decía que,
0: digo, es que me siento este, muy curioso hablando de un sí. papá que tengo, que sí. nos vemos con tanta, un, tra, un trato tan cotidiano. Pero comparado con los otros empresarios o con la otra gente que me toca tratar, o ejecutivos de empresas y demás, yo sí te puedo decir que el ejemplo que yo he recibido no es más que una persona de trabajo, una persona honesta, una persona que siempre ve el lado bueno de las cosas, o como digo yo, el, el vaso más bien lleno, lleno que, que vacío, buscando las cualidades de cada persona, desarrollando a su equipo de trabajo involucrando a su equipo de trabajo y que aunque como todos tenemos limitaciones porque en el caso de mi papá por lo mismo de él, que empezó a trabajar desde muy joven, por ejemplo no tuvo estudios formales del idioma en mi caso eh, yo tuve la oportunidad de salir a estudiar este, el idioma inglés que hoy es parte básica de, de, de hacer negocios internacionales, y, y entonces como digo yo, si él con esa pequeña limitación de un inglés no ha no estudiado, pudo hacer lo que pudo hacer, imagínate si lo hubiera estudiado y hubiera tenido esas herramientas, ¿qué te digo? Eh?
3: No. A él sí le tocó viajar desde chico a los 12 años lo mandamos a, allá a Europa, a, a Dublín a, a estudiar inglés, y luego después se fue a los Estados Unidos, así se fue más fácil, en mi tiempo yo estaba chico y no, no, no se podía hacer eso, bueno, no tuve yo la oportunidad, pero bueno, eso es algo que, que me tocó hacer y estoy muy contento porque todos mis hijos, todos los cuatro, todos se fueron al extranjero a estudiar otro idioma, y ahorita gracias a Dios, mi hija, por cosas también destino, ya están hablando tres idiomas diferentes, alemán, eh, inglés y español. Eso sí. Que eso, <risa> y, y,
0: solamente mencionamos lo de la preparación porque, el, sí. porque son herramientas ¿no? que te ayudan sí. en, el, en el mundo de los, del emprendurismo, de los negocios. Porque cuando no tienes este, preparación, hay que compensarlo con experiencia, que también es valiosísima. Sí. Entonces, entre experiencia y preparación se pueden hacer muchas cosas.
2: desde que ya teniendo esta parte de, de saber quiénes son, qué personas son ustedes, eh, cómo, cómo se expresan de bonito entre ustedes y cómo hay esa admiración mutua. Me gustaría en determinado momento, don Gilberto, si nos pudiera decir qué es lo que hace don Gilberto, qué empresas ha podido tener este, el orgullo de, de representarnos internacionalmente como mexicano eh, y, y como empresario. Y si nos pudiera platicar un poco acerca de las experiencias que ha tenido también
3: bueno, mira, primeramente yo digo que me tocó unas experiencias para, antes de ser empresario, a mí me tocó estar trabajando, porque cuando salí del colegio, cuando salí de la universidad en el Tecnológico de Monterrey, tuve la suerte de que escogieron a cinco estudiantes del Tecnológico de Monterrey para que fueran a trabajar con el grupo en aquel tiempo de los más importantes de la República Mexicana, con el grupo de... de de la cervecería Cuauhtémoc, don Eugenio Garzazada, que en aquel tiempo era un señorón y sigue siendo una persona increíble que transformó en aquel tiempo las cosas que se tienen que transformar en México. Entonces me fui a, a trabajar con él, a, a su grupo. Duré un poco tiempo porque fui muy inquieto y me salí y puse un negocio, pero aprendí mucho con él, con una persona que tenía conciencia de todo lo que eran las empresas, de ayudar a su gente de, de darles muchas, muchos apoyos de, fue el primero que hizo el apoyo para tenerles este, digamos les daba eh, com, comían en, en las empresas no les costaba nada comedores. les dio comedores les dio eh, lo que es ahora el Infonavit les dio casas los trató muy bien los, des, los ayudó a desarrollarse y se expandió mucho esa empresa yo ahí aprendí mucho y luego ya después me salí pronto porque era inquieto y vi la oportunidad dentro de poner mi primer negocio y, y que, que fue algo importante que, que tuve en ese primer negocio y en el segundo y en el tercero y en los demás es buscar negocios que pudiéramos implementarles las tecnologías más avanzadas del momento. Entonces, en lo que sea, y yo lo primero que hice en aquel tiempo en Monterrey poner un negocio que se llamaba Anuncios Monterrey, S.A., y traje tecnologías las más avanzadas de los Estados Unidos. Entonces, con eso, hice cosas que no se habían hecho en México, y eso me ayudó a crecer muy rápido, a venderles a las empresas más importantes de Monterrey, y luego no me quedé ahí, me fui a México, y puse otro negocio de lo mismo, para venderles a las empresas más grandes de la República Mexicana, Ford, General Motors, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Montezuma, Kodak. Modelo, Kodak, todas las empresas, Gutiarocho, Banco Nacional de México, cantidad de, de empresas de primer nivel, pero algo tenía, algo tenía que los demás no tenían. Y eso es bien importante, es que tenía unas tecnologías avanzadas que en México no las teníamos aquí, y entonces era muy fácil meterse uno a los mercados. Luego entré también en cosa medio accidental en el agro ¿y cómo me metí al agro? porque después empezó una familia, mi, mi familia de, de Michoacán, de Zamora Michoacán, a estar en el agro para sembrar los, las fresas y todo lo que eran cosas de, del campo y querían empaques, empaques que los traían de los Estados Unidos entonces que no se fabricaba en México entonces los traían aquí para, para, para los empaques de la fresa y de otros productos, ¿y, y qué hice?, me, me hablaron mis, mis parientes para ver si yo hacía esos productos de plástico, yo le dije, eso es muy diferente a los anuncios de plástico, no tiene nada que ver, esos se, se hacen con otro sistema, El, los anuncios de plástico son a, 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 back and forth, y esto es inyección de plástico, y eso es, entonces, vi la oportunidad, me informé de dónde estaba la mejor tecnología, la tecnología estaba en Italia, y fui a comprar las máquinas más avanzadas en el mundo de esa tecnología para hacer productos para el agro, que dieran los resultados que se querían con, lo más, con la mayor calidad de, de resistencia, de, de, de peso, el peso más bajo para que salieran más baratos y uno hacer cosas. Y entonces conocí el agro, conocí los problemas de las siembras, conocí todo lo que pasaba con ellos, que les iba bien cuando llovía o cuando estaba bien el tiempo y les había muy mal cuando también por, ya, por el tiempo no, no salían bien las cosechas, y aprendí muchas cosas de ellos también, y yo salí adelante porque pude conocer y pude poner de ahí también tecnología, de, de la última que había en el mundo. Y luego después, más, con unos años más, se vino la industria del azúcar, de la harina, del arroz, de todos ellos, en donde querían el, el envase de sacos sacos de ellas los tenían de sacos de yute y sacos de manta, que era buena en aquel tiempo, hace 50 años, 60 años, pero que eran muy caras y que tenían problemas porque se transminaba la humedad y unas cosas para la harina y para esto, y entonces había un desarrollo en Japón, muy importante de sacos de polipropileno tejidos que no, se si eran muy resistentes, que no se no les pasaban con la humedad, no se transmitía el agua, en fin, entonces me traje las máquinas más avanzadas del mundo y las pusimos y empezamos a trabajar. Las primeras máquinas las pusimos en Guadalajara y luego empezamos a exportar a, a varios países del mundo. Igual también como con las canastitas y a meterme también en otra rama, pero todo iba eh, junto con la tecnología. Y cuando uno une eso, es muy fácil desarrollarse de una manera más rápida y también mandar a la gente a tomar clases y a, a, a capacitarse en los países donde hemos comprado la maquinaria para que trajeran todas las tecnologías y todos los sistemas y que funcionaran bien todas las cosas. Y así de fácil fueron y así fue como se hizo el desarrollo en las diferentes partes, en Monterrey, en México y en Guadalajara. Y principalmente esas son las ramas más importantes. En otras también le entré a otras cosas de, de botones para los jeans y eso, pero esos son los negocios más importantes dentro claro. de la, que en el, en el, en el, está relacionado un poco con el agro, porque todo esto también en la, en la caña, en la azúcar, pues es sembrar, sembrar, sembrar para, para que se pueda cosechar lo de, las, lo de las, las, eh, la, la siembra de la caña y por eso estoy metido un poquito, en cierta forma, con el agro en ese aspecto.
2: La verdad es que me queda claro, señor este, Gilberto, que tiene una versatilidad de pensamiento y de acción. Muy, muy interesante. Y en este caso, mi estimado Carlos, tú que nos pudieras platicar de lo que nos aporta eh, esto esta, este legado o esta, esta generación que estás formando también tú con respecto a, a, al agro. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú realmente haces para nosotros?
4: Bueno,
0: como comentó aquí mi papá, yo de muy temprana, temprana edad me involucré en el que a mí me tuvo ya el, la fábrica de costales. Eh, para hacer los empaques, eh, repito, para fertilizante, azúcar, harina, etcétera. Este y luego los empaques eh, de inyección tuvieron un cambio en el en el 2000, donde se cambió de empaque de polipropileno para la fresa a PET. Sí. Y esto revolucionó la industria de las berries. Hoy todo el mundo ve berries por todos lados, pero antes era complicadísimo transportar las berries por varias razones. Y la primera era es que se echaba a perder el producto porque la fruta, la frutilla, es sumamente delicada. Entonces, el cambio de empaque logró una explosión que hoy, de lo que se producían en hectáreas, ustedes lo conocen mejor que yo, de berries, contra lo que se produce hoy, estamos 20 o 30 o 41. Y digo de berries, todas. La fresa, lo abierto, eh, la frambuesa, la zarzamora, el arándano en túneles, etc. Y el empaque tuvo mucho que ver para poder comercializar, comercializarlo a mayor distancia y darle mayor vida y para que llegara de mejor manera al consumidor final. Entonces sí tuvo un impacto muy, muy, muy este, importante el empaque en el desarrollo de ese tipo de industria en lo particular.
2: Ah, algo, algo que se me hace bien interesante es cómo eh, tuvieron esa esa visión los dos de participar en una, en una situación muy, muy demandante ¿okay? o que o en un nicho que se estaba formando. Sin embargo, algo que se me hace también interesante de preguntarles es, por decir, usted don Gilberto, ¿cómo era en su infancia si era igual de inquieto que don Juan, que este Juan Carlos o si era menos inquieto? Y lo digo por qué? Porque muchas veces esa ¿Ese brío o esa situación de inquietud o de, o, de, o de innovación? ¿O se aprende en casa o
4: lo trae uno en la sangre?
3: Bueno, yo pienso que desde chico, yo desde chico, desde que yo me acuerdo, eh, siempre he sido muy inquieto. Principalmente es, he sido inquieto en el deporte. O sea, desde muy chico empecé a hacer deporte. Eh, deporte de todos los tipos, el deporte primero era en, en carreras de, de velocidad eh, de 50 metros y 100 metros era algo que me gustaba mucho y luego después eh, me metí al fútbol al fútbol también, nomás que como no crecí demasiado y eso ya después ya no pude estar ah, en el fútbol díselo a Messi, a ah, Messi también Messi pero, pero para él la altura no es problema jugando fútbol y luego después este, con mis hijos ya me metí al otro deporte de de las motocross para andar en los cer ceros en, 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 el, en, en una, un deporte increíblemente bonito, increíblemente este, agradable de, de ejercicio de todo eso, y luego duré 45 años jugando también frontenis con bola chica, que era muy importante lo hice también en, en Guadalajara, lo hice en Monterrey, lo hice en México y luego entraba a, a torneos, a campeonatos y luego este, en un tiempo cuando estaba en Monterrey también me dio por, por andar en, en automóvil, de, de carreras de automóviles no tan complicadas como las de eh, carreras de, 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 de
4: Fórmula 1 ni nada.
3: Si uno hace ejercicio toda la vida en diferentes deportes que estén de la etapa de que uno tiene, porque también hay deportes que son de etapas, no puede uno jugar fútbol profesional a los 50 años, punto. ¿Por qué? Porque a los 35, 40 años ya no... Y, o el tenis, todo, todo tiene sus etapas, pero si uno se, se adapta a, los, a las etapas de su vida y a los deportes que uno hace, se mantiene uno, yo creo que bastante bien, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y la otra, lo que les, te dije la otra vez, tiene uno que tener una, una, unas ganas de superación, de, de, de mejorar. Lo como, como uno está no por ambición de, no más el dinero o la fama o el poder no Esas son otras cosas simplemente de sentirse realizado porque lo que más agrada para uno me parece es sentir que puede uno lograr lo que uno quiere lograr y eso solito tiene una satisfacción y un, un, una correspondencia y un pago que no lo da el dinero ni lo da la fama ni lo da este, otras cosas esa es mi opinión personal
2: en esta misma situación, mi estimado Juan Carlos, ¿qué es lo que nos compartirías tú? A final de cuentas, como decíamos ese día, la, la generación de Don Gilberto es la generación, dijeran por ahí, de madera que ya no se va a volver a dar. Madera de esa madera fina, de esa madera que pesa nomás al ver. Y en este caso, pues nosotros tenemos que andarle ahí eh, queriendo buscar lo bueno a las maderas, como nuestra generación, como la tuya, como las demás. ¿Qué nos pudieras compartir con eso, mi estimado Juan Carlos?
0: Fíjate que preguntabas tú eso, que si el empresario nace o se hace. Sí. Yo sí creo que en el caso de mi papá, él nació eh, así y yo no sé si era, me tocó heredar o simplemente por verlo eh, y por absorberlo, el trato diario en mi casa. Y la filosofía es así, de estar viendo cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo mejorar. Y en el caso del agro que los que estamos metidos aquí sabemos lo demandante que es el agro, porque si tú tienes una tienda de ropa en el en centro comercial, lo cierras a las 8 de la noche y a, eh, se baja la cortina y ahí se acabó pero con el agro, señores la madre naturaleza no tiene palabra de honor, no sabe si es 24 de diciembre, si es este año nuevo, si es cumpleaños de tu mamá o tu abuelita ahí no, no hay fechas, no hay horas no hay nada, el clima lo requiere y ahorita hay que levantar la cosecha y hay que tener el empaque para hacerlo. Entonces, este es muy demandante. Pero, pero volviendo con, con el tema de la inquietud de siempre buscar mejoras. Entonces, bueno, ya había empaque. Ya, ya, ya habíamos visto cómo una nueva tecnología hizo, en el caso de las berries muy particular, logró la expansión del mercado porque podía llevar la fruta de mejor manera y a, a, a lugares más lejanos. Pero luego viene cómo mejorar esos empaques, porque hoy, en el caso de, de lo que estamos hablando, que son plásticos, acuérdense que el plástico es el diablo, sí. la gente que no está bien informada. Entonces, ¿cómo haces ahora los empaques? Que trajeron ya una gran ventaja, como quedamos para la, el transporte, pero ahora que además sean amigables al ambiente y que sean reciclables y que sean de
3: material reciclado, no, no, es todo, es
0: muy complejo. Pero...
3: ¿Y, ¿Y qué tiene eso? La gran tecnología. Y por eso la empresa ha funcionado bien, porque es la única empresa, cuando es de México y yo no sé si Estados Unidos.
0: Entonces, este, la, la inclusión de materiales de otro tipo te ayuda también hasta que tengas productos que sean amigables con el ambiente, que es lo que hoy requiere el mundo.
2: Perfecto. Mi estimado Don Gilberto, una, una, una cuestión que me gustaría mucho resaltar de ustedes, toda esa energía, la tenacidad que tiene. Y, y yo siento, y, y lo hablo desde mi perspectiva, que a, nos, que a las generaciones más nuevas les hace falta eso. ¿Usted cómo, cómo, cómo creo, por qué cree que es esa gran diferencia de nunca bajar la guardia, de estar siempre activo, de tener esa esa fortaleza interna de decir, no me ganan los jóvenes, ¿qué cree que haya habido en esa generación como la de usted, que, que actualmente no tenemos ni el 10% o, o a lo mucho un 20% de ese entusiasmo que usted eh, vibra no, no, pues, a mira, día a día?
3: Pero, pero te, te voy a decir algo honestamente. Yo siento de verdad, estoy convencido que Juan Carlos tiene más, más, más actitud de trabajo y de esfuerzo y de hacer tantas cosas de las que yo estoy haciendo, de las que yo hice. Él trabaja también desde las 6 de la mañana hasta tarde, se levanta temprano, hace muchas cosas todos los días, no, no se cansa porque hace ejercicio, se va a nadar, hace muchas cosas que lo mantiene en perfecto estado. Pero también hay otro ingrediente que se me había olvidado comentarte y te lo voy a decir que fue, de alguna manera, un motor a los 17 años, 18 años. El motor, uno que me, eh, con ese carácter que yo tenía, pero un motor que también me ayudó, y eso puede ayudar a algunas personas, es la siguiente. Que yo estaba estudiando en el Monterrey, estaba en el Tecnológico Monterrey, estaba supuestamente la mejor universidad de aquel tiempo, de México, y mi papá, por cosas del destino, tuvo un problema en el negocio, porque le abrieron la calle aquí en Guadalajara durante dos años para poner una tubería en el drenaje profundo. Y la empresa más importante de la República de Mexicana y de Latinoamérica que la había puesto él en esa calle, en Hidalgo, se vi, y había hecho una inversión muy grande, se vino abajo porque no podía ni, a, ni caminar la gente, ni, ni los coches, ni nada. Bueno, ¿y eso qué pasó? que cuando yo estaba en el tecnológico, me dice mi papá, ah, ¿sabes qué? Tengo un problema, la cosa está muy complicada, ya no puedes seguir. Ah, caray. Y dije, no, esto ya está muy claro. Y entonces, en ese momento, tuve que buscar un camino para salir yo solo adelante, junto con otro amigo que conoce Juan Carlos, mi hijo, y nos pusimos a hacer cosas que no habíamos hecho antes y que tenía una situación media complicada porque en el tecnológico eran gente de ciertos niveles económicos y pues nos pusimos a comprar y vender cosas de joyería y de casimires y de plumas y de esto y del otro y nos pusimos a venderles a todos nuestros amigos para las los cumpleaños eh, de sus novias y lo que sea y empezamos a, a tratar de sacar a, a algunos eh, dineros y en menos de un año en el en el en el en el tecnológico porque estaba ahí también y, y eso era otra cosa entonces eso ayudó a que buscara caminos pero también aparte del trabajo en sí, tuve que, este, digamos, adaptarme a otra realidad, que es la de que como uno, estando ahí, supuestamente en esa universidad, pues íbamos a, a tratar de vender esto con los amigos y buscando a ver quién lo compraba, pues eso no se veía muy bien o no se, no se sentía muy a gusto porque pues decían... Este cuate, pues, no anda muy bien y anda vendiendo cosas, pero dijimos, eso no importa, hay que salir adelante y hay pero que buscar la solución. Fíjate,
0: eh, este, yo creo que, papá, así como hoy está muy, muy de moda la, la generación millennial, él es baby boomer. Baby boomers son los que nacieron post la guerra, él nació en el 38, y esa generación de gente que salieron, nacieron eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pues, era a reconstruir todo, porque no sí. había nada. Faltaban llantas, faltaban autos, faltaban transportes, faltaba todo. Y, y esos son los que hicieron los Microsoft, hicieron este, la Ford, hicieron la Toyota, este, la Samsung, que hoy son las empresas más grandes del mundo. Porque ellos tenían que salir adelante después de no tener nada. Y bueno, ve Japón. Japón
4: fue un
2: país que quedó totalmente destruido. Y hoy es una de las cinco potencias del mundo qué interesante lo que comentas mi estimado Juan Carlos porque es cierto o sea a final de cuentas ten, tenían que reconstruir de las cenizas el imperio y pues aquí qué mejor experiencia qué mejor eh, legado qué mejor historia que la de don Gilberto no No sea malito síganos compartiendo ¿por qué? porque le, le voy a decir lo que dice un dicho de mi papá que el, el pan ajeno hace al hijo bueno eso tuvo un precio
3: que pagar, que no fue fácil en ese momento hacerlo, pero que no me quedaba otro camino más que adaptarme para poder conseguir mi objetivo. Pero también después, cuando uno sale, yo pude, gracias a Dios, comprarme un automóvil antes que otros muchachos que no podían comprarse un automóvil y yo lo pagué con mi dinero y compré un carro nuevo. Entonces, en aquel tiempo, eh, cuando tenían 17 años, pues 18 años no era tan fácil, ¿verdad? Fíjate bien, a veces ya en la vida la gente a lo mejor en un tiempo se, puede, uno, se pueden burlar de ti, pero después que pasa el tiempo y las cosas salen bien de las que tú estás, estás haciendo tus planes en lo que vayas a hacer, en tu negocio, lo que sea, se, después solitos, sin querer, lo reconocen y después ya se dan cuenta que sí si sí, vale la pena esforzarse y a veces aguantarse que le hagan algunas críticas, te puedes lograr tus objetivos y entonces ya es otro cantar y es otra dimensión cómo
2: te toman en cuenta y cómo te ven. Oye, Juan Carlos, ¿y a ti no te pasó algo similar en Estados Unidos, pero hablando del tema de la discriminación o, o de algún tema de ese tipo? Bueno, por supuesto. De hecho, tengo unas, unas anécdotas
0: muy interesantes, pero Perdón, así como el iniciador es de la generación Baby boomer, yo soy de la generación de la crisis. Yo salí en el 66 y toda mi vida durante los años 80 no escuché otra cosa más que la deuda externa de México y estamos en crisis, y estamos en crisis, estamos en crisis. Y siempre estamos en crisis. Entonces, a nosotros nos queda más que trabajar, trabajar y trabajar. Con ganas, con ánimo con creatividad. Eh, tengo, eh, si tú crees discriminación, ¿qué te parece que cuando yo llegué este, en Dublín,
4: Ah, sí. Estamos
0: hablando del año 1978 y salió con una familia. Ah, mira, tú eres de México. Mira, ven, hazte sí. para acá. Y me llevan a la sala de la casa y me dicen: Mira, ven, ves esto de aquí, esta caja, eh, toca, la toca, la tiene botones, todo. Se llama televisión. <risa> o sea, para que veas, en 1978, ya, ya. en Europa, sí. Pensaban que nosotros en México y me preguntaron, oye, ¿y ustedes todavía se van este, en burro a la escuela y andan con sombrero? Sí, claro, ¿y, y qué con el burro? Lo dejamos afuera de la escuela y lo estacionamos. No se preocupen, para que veas cómo los estereotipos eh, todavía están muy marcados. ¿eh?
2: Qué interesante. Hace un rato que decía mi hermano algo que, que, que quería él ahondar o, o, o en, eh, en eh, cómo se llama enaltecer la parte que a final de cuentas Ustedes pudieron de hacer y de transformar una industria. No sé, Sergio, si quisieras decir como lo, lo que me compartiste, porque se me hizo algo bien interesante de cómo, cómo, cómo lo ejemplificaste, carnal.
1: Lo, lo que entiendo es que ustedes crearon la industria del plástico en México. Eh, importan estas máquinas. En ese entonces yo creo que no era tan fácil enterarse en dónde encontrar las refacciones, quién le va a dar mantenimiento, cómo, vas, cómo, cómo empezar los primeros ensayos, cuántas veces se equivocaron al, 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 este, al hacer los primeros diseños, las primeras, no sé, bolsas. O sea, esa parte es. está interesantísima porque, porque nadie lo piensa. Todos vemos a alguien que triunfó, y, y, y le aplaudimos a lo mejor, pero no sabemos que atrás hay un montón de equivocaciones, un montón de, de, de a veces hasta lágrimas, ¿no? Desesperación. Y, y sí me gustaría saberlo, porque ustedes son, crearon la industria.
3: Así es. Te voy a dar datos concretos. Es en la industria, hablando de, las, de la cosa del agro y de las fresas y todo eso, en México estamos hablando del, de 64 65, no había en México nadie que pudiera hacer moldes de inyección para poder hacer esas, esas canastitas. Y lo tuvimos que, yo me metí en, en aquel tiempo, el país que eran buenos para eso eran los eh, portugueses y, y tenían una, una tecnología muy buena y me traje la tecnología de, de, de Portugal. Allá me hicieron los primeros moldes y después aquí enseñé a los mecánicos a hacer los moldes y después ya hicimos los moldes tan buenos o mejores que los de ellos. Entonces, y luego también cuando traje la tecnología de Japón para las máquinas y, y lo, lo que se refiere a los sacos, después, eh, Juan Carlos se debe de acordar, vinieron los dueños de la fábrica de Japón, de, to, de, de Osaka, no, no de Osaka, de Kyoto, Japón, donde se fabricaban, querían venir a ver mi planta porque estábamos teniendo eficiencias de producción y eso mejores que las que tenían en Japón. ¿Por qué? Pues porque la gente. Entonces, sí que se puede hacer, pero sí que es difícil hacerlo, pero siempre habrá una manera para encontrar y para sumar las fichas para que tener un mejor resultado del que uno tiene en un momento, pero también al principio cuando partes de cero, pues es cañón. Cuando me dijeron a mí mis tíos Puente hacer canastitas. Pues sí, pero yo estoy haciendo anuncios. No tengo ni idea ni cómo se hace, ni qué, cómo, con qué maquinaria, con qué materiales. Entonces, a, a, a preguntar, pero con el deseo de poder hacerlo. Y si alguien lo estaba haciendo, quiere decir que nosotros también es, íbamos a encontrar el camino y lo encontramos. No, y hay otros, hay otros no, es interesante. Canos.
0: Por ejemplo, hablamos mucho del, del empaque de las Berries, como, como, gracias a eso creció el mercado y lo detonó, pero te voy a platicar un detalle rápido de los costales mm. antes de la fábrica que montó mi papá en el 78 todos los costales que se hacían, que además eran de, de manta, eran costales que se hacían en L así o sea, es. es una tela plana que se cortaba y se cosía por un lado y se cosía por la parte de abajo, ustedes no se acuerdan pero los costales así se hacían como, como hoy ustedes conocen eh, la lata de dos piezas cuando antes eran latas de tres piezas Hoy la lata de Jumex de hace 40 años era una lata pesada era un tubo y le ponían tapa arriba tapa abajo, hoy las latas de Coca-Cola o de cerveza que son de aluminio son de dos piezas es una este, como una pastilla que se estira el, el aluminio y nomás se pone la tapa de arriba se llama de dos piezas bueno un cambio así de radical fue lo que hicieron cuando, cuando trajo mi papá la tecnología en el 78. Repito, antes era una tela plana, cortabas y cosías por un lado y en la parte de abajo, y por arriba llenabas el costal. Y las máquinas estas eran tubulares. Imagínate que tejían la tela como un calcetín, ¿ok? Completamente redondo. Entonces tejes como un calcetín, un, una tela pero tubular que va subiendo hacia arriba y ya nada más cortas la parte de abajo y la coses y lo llenas por la parte de arriba. Fue un cambio radical de la industria.
2: ¿No se imaginan lo, lo que me está llevando esta, esta entrevista a, 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 a admirar el, el, el par de agrotitanes que tenemos el día de hoy? Tanto el estimado señor eh. Don Gilberto, que es toda una, una eminencia de lo que nos está compartiendo, Muchísimas gracias, es un verdadero agrotitán y don y don Juan Carlos, que también, otro verdadero agrotitán que nos está compartiendo con mucho amor y con mucha sabiduría aquí y, y estamos escuchándolos fuerte y claro. Oye, eh, sobre este
3: mismo punto que dijo mi hijo, otra cosa que ayudó tanto, fíjense bien, tanto o más de lo que acaba de decir de que eran circulares y que no era tejido plano. ¿Saben otra cosa que ayudó muchísimo? Es que los que cargaban los sacos de azúcar, de fertilizantes y de todo, de les lastimaba la espalda la costura de los sacos. Y cuando esto se hizo sin costura, todo el mundo quería los sacos esos, no querían otros. Y no podíamos producirlos porque no teníamos toda la capacidad y crecimos como locos. Nada más porque no les lastimaba en la espalda el, el, la costura que tenían. Una tontería, ¿verdad? Una tontería, pero esas son de las cosas que cambian en un momento dado muchas cosas.
1: Precisamente pensando en eso, no hombre, estamos hablando de que les estaban ahorrando a, a, a quienes empleaban esas personas, pues que dejaran de ir sus trabajadores, ¿no? Por, por, por lastimarse o por, o por las rozaduras que les provocaba la costura que ustedes le estaban ahorrando un montón de dinero,
3: ¿no? Así es, así es, así es. Ahora sí, nos damos cuenta que por eso, cuando nosotros entramos al mercado, y, y me acuerdo con el cliente que era un pasa, que todo estaba concentrado de la compra de sacos y también los de, la, los de harina eran diferentes porque son diferentes molinos y otros del cacao, en fin. Pero cuando veían esas diferencias, querían producto, pero ya era imposible poder atender a todos cómo con esos cambios hace uno cosas que no se las pueden imaginar y son de las cosas que le ayudan a uno para correr más rápido
1: hombre qué padre qué padre y no y, y a quién se le ocurrieron estos cambios pues a mí en serio <risa> qué padre y cómo cómo observó eso cómo 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 lo llegó a dimensionar o a observar ese proceso está bien interesante porque hasta ahorita se puede aplicar, o sea, creo que creo que lo que decíamos de las generaciones y que esta última generación no está no está haciendo es que no está aplicando el conocimiento que está recibiendo, no le encuentra aplicación. Entonces, creo que creo que creo que los procesos con los que usted este pudo pudo este revolucionar esto y como dice, un, un cambio bien bien pequeño a lo mejor, pero hizo todo el cambio completo en la industria,
0: ¿no? Te, te quiero, te quiero, perdón, contestando un poquito, eh, Checo, hay otro eh, detalle que también fue un cambio radical en la industria. Ustedes no se acuerdan, pero los sacos para el azúcar que se entregaban en cada zafra a los ingenios tenían que ir foliados. Esto es, cada saco llevaba un número, del 1 al 500, del 501 al al 999, etcétera, etcétera. Y esa foliada se hacía a mano. Y era un puesto que si lo checan ahí en, la, en los ingenios, era el foliador. Y era un muchacho que llegaba a los costales y con una que como los que te ponen en la fecha en, tu, en un recibo, todavía en las tiendas, foliaba 1, 2, 3, 500, 600, 700, 25, etcétera, etcétera, a mano y cobraba un dineral por hacerlo cada entonces, un día se nos ocurrió que, ¿por qué no hacerlo, pero ya de una manera digital? Ustedes saben y han visto las botellas de agua que tienen una pequeña impresión láser en el lateral. Y llevamos esa tecnología a los costales y le preguntamos que, ¿por qué no se hacía así? Bueno, pues es que por costumbre se hacía a mano el foliado con una persona. Cuando tú... Eh, rompes esas barreras mentales. Oye, ¿por qué es así? Pues porque así se ha hecho siempre. Oye, ¿por qué? ¿y por qué no lo podemos hacer diferente? No, no, ¿cómo cree? En el genio tienen, eh, se de ese puesto, llevan 40 años haciéndolo así de padre a hijo. Oiga, pero ¿y si lo metemos con una máquina automatizada y, y lo pasamos con una impresora de, de tinta, este, de inyección, y empezamos a hacerlo y foleábamos los sacos a un costo casi cero y de manera, este, 50 veces más rápido que, un, que una persona. Pero era romper el, el, el paradigma de que siempre se había hecho de esa manera.
2: Los, los innovadores siempre son eh, agentes de cambio y sobre todo, eh, ¿cómo se pudiera decir esto? Son un pesar para la cultura tradicional, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Pero tienes que pensar de manera diferente. Porque no se pueden quedar las cosas, lo que hablamos, si tú te quedas quieto, te estás atrasando, porque los demás siguen avanzando. Entonces, hay que estarse ajustando y reinventando todo el tiempo y adaptando las condiciones, siempre.
2: Perfectísimo. Mi estimado Juan Carlos, si el día de hoy empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría? Y de una vez, si tenemos ahí a don Gilberto, también nos encantaría que nos dijera esa, esa, esa frase con la cual empezarían a, a contar su historia
4: Híjole ¿Qué? Es que Hablar de uno está muy difícil
0: pero a mí me gustaría que me recordaran como un buen amigo, buen hijo
3: buen ser humano
4: no, ¿Y a usted, don Gilberto?
3: Bien. Bueno, no, mira yo pienso primero yo Si hago una, una meditación, es nosotros lo primero que tenemos que hacer conscientemente es darle gracias a Dios de que nos haya permitido tener todo lo que hemos tenido, porque hay muchos que no lo han tenido y seguramente que si lo tuvieran, hubieran sido mejores que nosotros. Pero cuando menos nos dio la oportunidad, la vida, y nos dio la oportunidad Dios en una forma de haber tenido lo que nos hizo dar esos cambios. Eso es lo primero que todo, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Segundo, yo creo que realmente eh, también tenemos que ser conscientes que si hemos sido así, favorecidos con estas ayudas que nos dio la, la vida, tenemos que tratar de buscar la manera de hacer lo mejor posible las cosas que queremos hacer y ayudar a los demás para que, les vaya, para que les vaya bien. Y, por último, si yo pensara que cómo me quisieran que me recordaran, simplemente que me recordaran de alguna manera como creo que he vivido, simplemente normal, común y corriente, haciendo lo que debo de hacer y no hacer daño a los demás, ni tampoco dejarse que le peguen a uno tampoco muchos golpes, ¿verdad? sino simplemente portarse bien, cumplir con las obligaciones que uno tiene que cumplir y cumplir primero con uno mismo para cuidarse con salud, con familia y tener amigos para poder ser equilibrado y luego después también que uno cumpla con las cosas que debes de cumplir normalmente para no cometer errores que te den después problemas y que si alguien te recuerda que cuando menos fuiste un agente de bien y que este, te portaste bien contigo mismo con tu familia y con la sociedad, si es eso muy bien, eso de que si tuviste o no tuviste dinero, que si fuiste famoso que es, eso es secundario a lo la de largo del hora se va uno y eso es secundario, lo más importante es que cuando uno se vaya lo recuerden de alguna manera y si, uno, si a uno lo recuerdan nunca muere uno porque siguen los vivos recordando a los que se fueron
4: Híjole,
2: muchas, muchas gracias, la verdad yo muy agradecido, eh, eh, enormemente honrado por, por la participación que tienen en el episodio, creo que este episodio pudiera dar para más una especialización a lo mejor de, de algún tema en específico, pero realmente antes que nada quiero darles las gracias por su humildad y por todo lo que nos están compartiendo, y no sé Sergio si quisieras eh, eh, ahondar en esto y, y, y de antemano híjole mi admiración eh, mi respeto y sobre todo eh, gracias por darnos a conocer estas personas tan cálidas o tan humanas como lo, como, lo, como, como lo son
1: no hombre yo me quedé sorprendido porque es parte de la historia que no lo registran y es lo más importante que le puede suceder a un país ¿no? que, que... Que personas, que personas así, esos sí son héroes, caray. No, no el que se agarra golpes o aquel que se agarra balazos, no. Para mí, las personas que, son, que construyen son las que son los héroes, caray. Y, y esto, es, esto, esto se va a quedar para la posteridad y, y me siento muy orgulloso porque estoy participando en esto. Y, y, y ojalá pudiéramos compartir otra, mucha más información de la que ustedes tienen y de lo que se tuvieron que adaptar, las medidas que a veces tuvieron que hacer o tomar, las decisiones que tuvieron que tomar para para permanecer incluso ¿no? este, vigentes en, en la industria. Eh, sí, sí me da mucha emoción escucharlos, escuchar lo que nos contaban, porque insisto, esto es historia, esto sí es histórico, y lo que les pasó en Dublín de la televisión, nada más hay que recordarles que, que los mexicanos lo inventaron a colores, <risa> sí, <es>, sí, señor. <risa> Exactamente. Ah, ¿No? sí. Fue mi tiempo Camarena. Camarena.
3: ¿Sí? Camarena. fue mi tiempo. Mi papá se apidaba Camarena, Jiménez Camarena. Entonces él inventó la televisión a color en el mundo
1: entero. Sí, y eso y eso es también de muchísimo orgullo para mí. Muchísimas gracias, señor Alberto, señor Juan Carlos. Muchas gracias, ¿verdad? Qué qué gusto, qué gusto conocerlos. Este Híjole, sí, sí, me emociona muchísimo, me emociona muchísimo conocerlos. Gracias, gracias por todo lo que nos contaron hoy.
3: Claro, espero, espero que cuando menos haya sido algo que les sirva de algo para, para que para que no se vayan aburridos, no se hayan aburrido. No,
2: No, la verdad es que encantados con lo que nos compartieron Carlos, este, don Gilberto, gracias. muy, muy, muy honrado, muy honrado.
3: Al contrario, okay. siempre la honrado. Checo. Checo, nos vemos, eh. Gracias, Mauro. Muchas gracias.
1: gracias. Bonita noche.
3: Bonita, Bonita noche. Bye. Nos gracias. Vemos. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.